0: de blase l'économie avec salomé saqué Les femmes sont plus pauvres que les hommes. De l'argent de poche à la retraite, en passant par les impôts ou l'absence d'éducation financière, un ensemble de mécanismes œuvrent à les appauvrir et à très grande échelle. À chaque étape de leur vie, les femmes sont structurellement désavantagées et parfois sans que nous en ayons conscience collectivement. Si les femmes se sont battues pour avoir le droit de gagner leur propre argent, la lutte n'est clairement pas terminée sur ce sujet. Alors qu'est-ce qui désavantage tant les femmes exactement Comment cela pourrait-il en être autrement Comment faire en tant que femme ou en tant qu'homme pour lutter contre cette inégalité C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. le Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, militante féministe, autrice du livre Les Grandes Oubliées, où vous revenez sur les raisons qui ont conduit l'histoire à effacer les femmes. Et récemment, vous êtes revenue avec un nouvel ouvrage, Le couple et l'argent, aux éditions L'Iconoclaste, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre en premier lieu
1: Alors, maintenant, avec le recul, je me demande surtout comment j'ai fait pour ne pas traiter ce sujet avant parce que, en définitive, j'ai travaillé sur les inégalités femmes-hommes, sur les violences, etc., pendant des années, et comme journaliste, et dans les livres. Et en fait, la question de l'argent, genre j'ai fait tout un livre sur les tâches ménagères et je n'ai pas abordé
0: la question de l'argent.
1: Et, et je me dis, c'était l'éléphant au milieu de la pièce, et comment j'ai fait pour ne pas le voir En
0: tout cas, votre livre est vraiment édifiant, au fur et à mesure des pages, on comprend que les femmes sont structurellement désavantagées par rapport aux hommes tout au cours de leur vie, que ce soit de l'argent de poche jusqu'à leur retraite. Et pour illustrer tout ça, vous utilisez un personnage fictif qui s'appelle Gwendoline, et que vous allez faire traverser toutes ces différentes situations. Pourquoi avoir choisi cette méthodologie-là en, en tant que journaliste J'ai fait une première version
1: du livre où il n'y avait pas Gwendoline, et c'était euh, pas très excitant à lire. Non, et je, lire un, un livre qui parle d'économie, c'est pas forcément évident. Ça peut faire peur aux gens. Euh, et je me suis dit, en passant par un personnage, ça permet aussi euh, de parler de situations qui ne seront pas dans les chiffres. Typiquement, quand elle se met en couple, que avec Richard et que Richard fait la vaisselle tous les soirs et que plus tard, il va arrêter de faire la vaisselle. C'est le genre de truc que les chiffres ne disent pas et que j'avais avec Gwendoline. Et l'autre, en fait, très, très gros avantage de Gwendoline, c'est que déjà à la fin du livre, euh, elle se retourne et elle parle aux lectrices et aux lecteurs pour dire, bah, en fait, vous voyez toutes les erreurs que j'ai faites, ne faites pas les mêmes. Et j'aimais bien ce côté-là. Et, euh, et un truc purement technique, vraiment de journaliste, c'est que euh, Gwendoline, elle a un pouvoir magique, elle est toujours au temps présent. Donc, ça me permettait d'avoir un personnage, mais qui, en même temps, est un personnage, elle a de l'argent de poche en 2021 et elle est à la retraite en 2021. Et donc, réussir à faire le truc où à la fois c'est incarné et en même temps qu'on ne puisse pas me dire « Ah bah oui, mais c'était valable pour telle génération, ça n'est plus de nos jours, etc. » C'était important de réussir à articuler les deux.
0: Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les inégalités subies commencent Très tôt. Vous avez parlé plutôt d'inégalité dans le couple. Moi, je pensais que ça allait commencer à, à ce moment-là. Et en réalité, pas du tout. On voit que ça commence dès la petite enfance. Vous expliquez qu'au sein des familles, les petites filles touchent moins d'argent de poche que les petits garçons. Pourquoi
1: Alors, et c'est les chiffres, les chiffres, là, les les chiffres plus, officiels. C'est vraiment hyper récent en France, etc. Et euh, alors, c'est rigolo parce qu'on se rend compte que selon les régions de France, les parents ne donnent pas du tout les mêmes sommes d'argent. Euh, on est plus généreux dans le Sud en matière d'argent de poche. Mais en revanche, l'inégalité filles-garçons, elle se retrouve à l'échelle nationale. Et le, le pourquoi, euh, a priori, il y a deux grandes explications. La première, c'est que... Alors évidemment, ce n'est pas que les parents préfèrent leurs petits garçons, c'est que les garçons demandent plus souvent des augmentations que les filles.
0: Déjà. Donc,
1: et, mais qui est vraiment ce qu'on nous a répété sur les carrières professionnelles. Mais en fait, dès euh, l'adolescence, ce truc est mis en place où les garçons vont se dire, bah ouais, en fait... Euh, j'aimerais bien avoir plus, je vais aller demander aux parents de m'augmenter.
0: Et pourquoi C'est une sociologie propre, liée à la construction patriarcale
1: Alors, ça veut dire qu'il y a un rapport genré à l'argent et qui, est, euh, qui va se retrouver à chaque fois, c'est que les filles se sentent moins légitimes à posséder quelque chose. Et on retrouve la même étude sur l'argent de poche et après sur les salaires qui est hyper intéressante, qui est en fait, on sait qu'il y a une inégalité et après, il faut calculer aussi le niveau de satisfaction. Et en fait, les petits garçons, ont plus d'argent de poche et sont moins satisfaits de ce qu'ils ont que les petites filles. Et on a la même chose dans les salaires. Les femmes se déclarent plutôt satisfaites de leur salaire alors qu'elles gagnent moins que les hommes qui, eux, vont dire qu'ils ne gagnent pas assez. Donc, le rapport à l'argent, à le côté de la légitimité, j'ai le droit, je mérite, l'accès à... Cette somme-là, eh ben, ce n'est pas la même si on est une fille ou si on, si on est un garçon. Et ça se ressent dès, dès l'enfance. Et après, il y a un autre
0: facteur que vous décrivez, c'est que souvent, on va avoir tendance à offrir des choses aux petites filles et moins aux petits garçons. Donc, les garçons vont, eux, avoir plus de l'argent, et c'est un comportement inconscient des parents, vont avoir plus d'argent euh, qu'ils vont pouvoir dépenser à leur guise. Et les petites filles vont avoir directement des cadeaux. Pourquoi
1: oui, alors c'est aussi comment on construit un rapport genré à l'argent. Effectivement, ça se retrouve avec ça, c'est que les filles, donc au total, les parents ne vont pas dépenser plus pour leur garçon que pour leur fille, hein, mais pour les filles, ils vont leur demander qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et alors c'est les parents, et après, depuis que le livre est sorti, on a beaucoup dit, mais c'est même la famille élargie. Genre les grands-parents, les oncles, les tantes vont avoir ce réflexe-là, genre à Noël, de donner un billet au petit garçon et à la petite fille de dire « je vais t'offrir mmh. quelque chose ». Ce qui veut dire qu'elles sont en position de demandeuse. Donc, elles n'ont pas accès directement à ce qu'elles veulent. Là où le garçon, il a son billet, il peut se dire « je garde, j'économise, je dépense, je fais ce que je veux, je suis libre », la fille, elle est obligée de passer par quelqu'un qu'elle doit plutôt séduire, en étant mignonne, en gna gna, pour réussir à obtenir ce qu'elle veut. Et là, déjà, le rapport au monde, il est complètement différent.
0: Mais qu'est-ce qui fait, ces comportements-là, chez les parents Parce que vous dites, évidemment, que des parents n'ont pas envie de discriminer leurs enfants. Si on va interroger des parents, personne ne va vous dire qu'ils discriminent leurs enfants. Ils le font inconsciemment. Pourquoi ils font ça ben ça, ça
1: se retrouve, il y a eu des études, même sur la manière dont on percevait les bébés. Euh, on sait que les bébés, les garçons, les parents ont tendance à plus les pousser, à prendre des risques, à se mettre à quatre pattes, etc., alors que les filles, moins. Donc, ça veut dire qu'on a ce qui est normal. On est dans une société qui est sexiste. Donc, ça veut dire que tout le monde, moi comprise, hein, euh, on a des stéréotypes en tête. Et tant qu'on ne les a pas décortiqués, on va continuer à les reproduire. Et c'est vraiment aussi pour ça que euh, euh, la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle passe... Je sais qu'en ce moment, on critique beaucoup le terme de déconstruction, mais moi, je trouve qu'il est quand même, il est bien, et il dit ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois, sur tous les aspects, se poser la question, se demander, ah mais est-ce que là, il n'y a pas un biais sexiste, etc. Et je pense que les parents, une fois qu'ils voilà, sont au courant de cette histoire d'argent de poche, moi, j'en ai plein, ensuite, qui m'ont dit... Ben, ça fait que je fais attention maintenant et mmh. que effectivement j'ai changé euh, les grilles tarifaires de l'argent de poche des enfants, etc. Mais tant qu'on le sait pas, on ne fait que reproduire sans s'en rendre compte
0: des biais sexistes. Alors dans votre livre, vous décrivez beaucoup ce qu'il se passe dans la sphère intime, dans la sphère familiale, dans le couple, mais il y a aussi euh, des inégalités qui sont produites par les grandes institutions, par le système économique. Une des inégalités qu'on va retrouver dès les premières années de la vie, ou en tout cas à l'adolescence, c'est la fameuse taxe rose, c'est-à-dire que là encore c'est une inégalité euh, subie, par les, les adolescentes dont elles ne se rendent même pas forcément compte et qu'elles vont subir par exemple dans la manière de dépenser le, le fameux argent de poche puisque à un moment vous parlez ça m'a beaucoup parlé des rasoirs et c'est vrai qu'un rasoir qui est exactement le même euh, que pour un garçon mais juste qui est rose va coûter beaucoup plus cher vous citez tous les chiffres qui le prouvent et les adolescentes euh, vous, vous l'écrivez sont simplement euh, ont une priorité à ce moment-là c'est juste d'éradiquer ces poils qu'on ne puisse pas voir et en réalité elles ont moins de pouvoir d'achat en réalité, que, que leurs homologues masculins. Comment est-ce qu'on peut combattre ça
1: Alors, toujours pareil, déjà, il faut s'y intéresser et se dire que c'est un sujet. Tant qu'on se dit, oh, ça va, les, vos histoires de bleu et de rose et de rasoir jetable, on s'en fiche. Euh, non, se dire, c'est un vrai sujet. Et euh, en fait, sur la question, ce qui est intéressant sur cette taxe rose, c'est qu'elle a une explication économique. Euh, et les grandes surfaces qui avaient été incriminées avaient dit, bah oui, mais en fait, comme on vend plus de rasoirs bleus, eh bien, on achat de gros, ça nous coûte moins cher, donc on les revend à l'unité moins, moins, enfin, moins cher que les rasoirs roses, parce qu'on va en vendre moins. Le rose, on en vend toujours moins que le bleu. Pourquoi Parce que le rose est associé aux femmes, et que la féminité, c'est toujours l'altérité. C'est toujours le truc un peu à côté, un peu particulier. Être une femme, c'est une particularité. Alors que tout ce qui est masculin est perçu comme universel. Donc, un réveil bleu, eh ben, on va en vendre davantage qu'un réveil Parce bleu. Parce que des femmes
0: vont aussi, par exemple, acheter euh, des réveils bleus.
1: Des réveils bleus, exactement. Et, euh, donc, il y a une question d'offre et de demande. Après, euh, c est, c est, savoir comment est-ce qu'on met fin à la taxe rose, c'est hyper compliqué. Il y a eu des tonnes de rapports dessus qui n'arrivent pas à résoudre la question. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aux adolescentes mais même aux enfants sur les jouets, parce que ça se retrouve beaucoup sur les jouets, c'est de leur montrer ça. Et en fait, là on leur fait une vraie éducation économique. Et ça, c'est vraiment super, c'est de leur dire, bah regardez, prendre une adolescente de 14 ans, l'emmener au supermarché et dire, ah bah tiens, regarde le théodorant pour homme à combien il est et celui pour femme à combien il est, et d'essayer de lui expliquer pourquoi. Et, euh, et je pense que là, il y a quelque chose qu'on qu ne fait pas assez, nous, avec nos enfants, qui est de leur montrer plutôt que de leur faire des grands discours que j'ai beaucoup fait.
0: Donc, aller dans un magasin avec et ses leur enfants, et leur dire « Regardez, là, c'est plus voilà. cher, et ce n'est pas normal.
1: » Et ce n'est pas normal. Et, et en plus, on attend euh, des filles qu'elles euh, dépensent beaucoup d'argent pour le soin extérieur. C'est-à-dire que se conformer à l'idéal physique de ce que doit être
0: une femme, et ça là, ça, en plus, ça coûte super cher. ça quoi. coûte beaucoup plus cher que pour les hommes. Ça, c'est une idée reçue que vous démontez complètement dans le livre. C'est qu'on pourrait se dire oui, mais les hommes vont se raser, mettre de la mousse à raser. Enfin, voilà, ça coûte cher aussi, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'être une femme, de répondre aux normes de maquillage, d'épilation, de coiffure, tous les soins pour les cheveux. Et l'industrie de la beauté féminine pèse beaucoup plus lourd que l'industrie de la beauté masculine. Vous avez évoqué un petit peu plus tôt le rôle de l'éducation financière, à euh, laquelle euh, vous consacrez, il me semble, tout un chapitre, où vous expliquez que ce qui nous manque, en tant que femme, et pas qu'en tant que femme d'ailleurs, mais particulièrement en tant que femme parce qu'on est discriminé, c'est d'avoir une éducation spécifique sur les questions d'argent, et qu'en France, on a, particulièrement en France, on a un problème avec ça. Pourquoi et comment le changer Pourquoi Alors,
1: c'est même depuis que le livre est sorti, je me dis, en fait, voilà, dans les trucs qui ne vont pas, c'est vraiment l'éducation financière. Euh, bizarrement, on en avait davantage euh, <rire> il y a des années. Euh, il y a eu pendant longtemps ce qu'on appelait l'éducation ménagère pour les filles. Et dans l'éducation ménagère, elles apprenaient à faire la cuisine, à coudre, mais elles apprenaient aussi ce qu'on appelait l'économie familiale. Pour gérer le foyer. Et en fait, c'était pour gérer voilà, les dépenses du foyer, etc. Enfin, et donc, il y avait quand même une forme de cours d'économie et qui ont été supprimés parce que quand on a fait l'égalité entre les programmes scolaires des filles et des garçons, on fait toujours l'égalité dans le même sens, c'est-à-dire qu'on aligne les filles sur les garçons. Ça aussi, c'est quelque chose, à un moment, à faire, se dire... Bah, ce n'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et donc, on a supprimé ces cours d'économie familiale. Et ça n'a été remplacé par rien. Et moi, j'ai fait euh, toutes mes études longues. J'ai adoré faire des études longues. Je suis sortie de la fac. Je ne savais pas lire une fiche de paille. C'est ma mère qui m'a appris, en fait, euh, la différence entre le brut et le net, euh, qui m'a expliqué un peu les impôts directs, indirects, la TVA, etc. Et elle ne s'y connaissait pas trop. Et donc, j'ai eu une éducation financière pas terrible, terrible. Et je ne suis pas la seule. Et en fait, je me rends compte, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas dans notre système. Ce n'est pas normal de sortir de l'école et de ne pas savoir lire une fiche de paye.
0: Et, euh... et surtout, ce que vous expliquez, c'est qu'à la fin, ça profite aux hommes. On va le voir tout au, cours, euh, tout au long de cette interview. Et, et ça profite aussi aux hommes sur la manière dont on va gérer et placer son argent. Ou placer son argent, ce n'est vraiment pas un truc de femme. C'est ça que vous expliquez. Oui. Ouais,
1: il y a le discours économique... Euh, donc on n'a pas d'éducation hein, économique euh, à l'école, euh, voilà. On va l'avoir dans la famille. Évidemment, après ça va dépendre du milieu social. C'est-à-dire que moi c'est évident. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet que mes copines, j'ai une copine qui vraiment maîtrise ces sujets-là. Euh, elle est d'une classe sociale où on a un notaire de famille, quoi. Et quand mmh. on a un notaire de famille, oui effectivement, on a un capital euh, même de connaissances économiques qui est pas le même, quoi. Euh, donc, en plus, il y a une inégalité sociale là-dessus
0: où l'école aura joué un rôle. À celle qui est euh, l'inégalité ouais. de genre.
1: Et, euh, et donc, sur l'inégalité de genre, il y a en plus euh, le discours économique qu'on va tenir aux femmes, alors, où ça, euh, dans les médias, dans les séries, dans les magazines féminins, pendant très longtemps, c'est un petit peu en train de changer, c'était comment apprendre à bien dépenser. Hum. Les femmes, on leur apprenait la question de la dépense. Et ça, c'est super intéressant. Et, et on le sait toutes, c'est euh, les reportages sur comment bien faire les soldes, à repérer la veille du jour oui. des soldes, les vêtements, gna euh, C'est les reportages sur euh, comment euh, faire les courses de fournitures scolaires moins chères. C'est les marronniers du journalisme, mais on les a tous les ans. Et ça, c'est vraiment adressé aux femmes. Et le discours économique qui s'adresse aux hommes, il n'est pas sur la dépense, il est plutôt sur comment faire rentrer de l'argent. Et tout ce qui est comment s'enrichir, ça va être plutôt genré au masculin et ça va être création d'entreprise, ça va être les questions de fiscalité, etc. Et donc c'est là où on se rend compte qu'on a une construction vraiment très différente du discours si on s'adresse aux femmes ou aux hommes, on n'attend pas la même chose. Et les femmes, c'est très lié, cette idée de la dépense, à l'idée de la bonne ménagère, en fait.
0: Et c'est un stéréotype qui est toujours là. Donc après cette question de l'éducation et de l'adolescence que vous abordez dans la première partie du livre, vient le temps de l'indépendance, le moment où on apprend que les filles quittent la maison plus tôt que les garçons, et c'est d'ailleurs valable dans tous les pays d'Europe. Vous expliquez que c'est un désavantage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, ah non, au contraire, les filles sont indépendantes plus tôt, c'est une bonne chose pour elles. Vous vous expliquez que non, au contraire, c'est un inconvénient financier, pourquoi
1: L'âge de départ, donc dans le, tous les pays d'Europe, c'est des âges différents, mais ce qui se retrouve, c'est cette différence, les filles partent plutôt que les garçons. Et c'est là où Gwendoline était assez utile pour moi, c'était de dire, bah voilà, elle, elle est hyper fière, en plus son grand frère, il est encore chez les parents, elle se dit, quel gros bébé, il est vraiment trop mmh. nul, moi je suis libre, etc. Pourquoi elles partent plutôt Il y a un ensemble de raisons, mais il y en a quand même une euh, principale qui va être que, en fait, elles échappent au contrôle social des parents. C'est-à-dire qu'à un moment, pour être libre, pour pouvoir rentrer à l'heure qu'elles mmh. veulent, voir qui elles veulent, etc., c'est plus simple pour une fille en partant de chez les parents. Mais, donc, ça fait qu'elles vont partir à un moment où elles ne sont pas encore économiquement très, très stables. Les garçons, ils vont attendre d'avoir fini leurs études, euh, d'avoir un premier emploi, voilà, de commencer à gagner assez. Et donc, ça veut dire que pendant leurs études, ils vont économiser en restant chez les parents, là où les filles vont prendre un temps partiel en même temps de continuer leurs études, etc.
0: On précise que là, vous, quand vous dites les filles et les garçons, c'est des tendances
1: statistiques. C'est des tendances statistiques. J'anticipe ce qui pourrait être oui, dit. Alors évidemment, évidemment euh, je connais euh, des garçons qui n'ont pas fait ça, je connais
0: des filles qui n'ont voilà, pas, pas fait ça. c'est important de Bien le sûr, préciser.
1: Ce qui est rigolo sur cet exemple de quand on part de chez les parents, c'est que c'est un truc que tout le monde a vécu qui fait vraiment partie des expériences importantes et existentielles et philosophiques et tout ce qu'on veut, et qu'en France, on ne l'aborde pas sous l'angle économique. Et que quand on part de chez nos parents, on ne se demande pas, en termes économiques, est-ce que ma
0: décision est bien ou pas En fait, c'est une question philosophique avant tout, en France.
1: Ouais, et on, on, a, on aborde beaucoup de sujets de nos vies personnelles, on va en parler après sur l'amour, les enfants, etc., sous cet angle-là, plutôt philo, et pas sous l'angle, en fait, ok, mais concrètement, ça coûte combien mmh. Et donc Gwendoline, elle ne se dit pas du tout qu'elle est en train de vivre une pénalité économique qu'elle a elle-même choisie, mais elle ne la voit même pas.
0: Et pourtant, cette pénalité est bien réelle. Vous écrivez, les filles sont prêtes à affronter une plus grande précarité, à accepter des conditions de vie plus difficiles pour ne pas être à la charge financière de leurs parents et gagner en liberté. Et puis, ça va continuer. Hein. On apprend ensuite que la famille va davantage aider les garçons à se lancer dans la vie en s'assurant qu'ils ont une certaine assise économique. Et là, vous citez une étude du Times qui montrait que 41% des jeunes hommes recevaient encore de l'argent de la part de leurs parents, alors que les filles n'étaient que 31% à dépendre de leur famille. Pendant cette période de, de transition. Et ensuite, chez les 35-44 ans, 32% des hommes sont retournés à un moment ou à un autre vivre sous le toit de leurs parents, quand les filles, elles ne sont que 9% dans ce cas. Donc on a vraiment une inégalité statistique assez claire. Pourquoi Alors les anthropologues diraient qu'il y a une
1: explication euh, euh, qui date, mais quasiment du paléolithique. En fait, on était dans des. En Europe, on était dans une structure familiale, enfin clanique qui faisait que les filles quittaient le groupe pour aller intégrer une autre, un autre clan, etc. C'était elles qui se déplaçaient. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le fait qu'une femme qui se marie, pendant longtemps les femmes qui se mariaient, changeaient de nom de famille. En fait, elles changeaient de famille, elles allaient intégrer un autre groupe. Et donc, l'idée, c'est quand même que le garçon, on l'aide parce qu'il va rester dans le clan et que... Il va prendre un peu la tête de tout ça, ça se retrouve dans les héritages et dans plein de choses. Alors que les filles, eh ben, déjà, elles se sentent moins légitimes à aller demander de l'aide. Et puis, en plus, il y a l'idée de elles vont intégrer, elles vont se mettre en couple, elles vont fonder une famille ailleurs. Donc, on va moins les aider parce qu'elles bénéficieront en fait, de l'aide du garçon avec qui elles seront dans cet autre clan.
0: Oui, donc en fait, les familles ne font pas ça consciemment, de moins aider euh, les filles que les garçons, encore et une fois. C'est une font logique pas
1: sociétale, structurelle. Ouais. Et je pense qu ne, que la plupart n'en ont même pas conscience. Ne se disent pas, on a moins donné ou plus donné, etc. Souvent, c'est des choses qui ressortent quand il y a un décès dans une famille et qu'on commence à faire les comptes et qu'on voit qu'il y a des griefs qui ressortent. Mais sinon, en général, on n'en parle pas et on ne voit pas du tout les choses comme ça. Il y a toujours une explication qui fait que oui, mais lui, il a choisi une école qui coûtait plus cher. Enfin... Voilà, Donc tout le monde s'arrange un peu avec ça, mais quand on prend, et c'est là où c'est intéressant, c'est entre ce qu'on vit au niveau individuel, dans nos vies privées, on se dit « oui, mais ça, c'était mon histoire familiale », et quand on prend les statistiques nationales, on se dit oh, « c'est marrant, qu'en fait, l'histoire familiale, c'est la même pour 70% des Français ». Ouais. Et c'est là où on se dit, ah ouais, en fait, nos vies rentrent dans des schémas économiques qui se retrouvent. Et voilà. Donc, ce qu'on pense être une particularité, euh, souvent, est juste un fait
0: statistique et social. En fait, encore une fois, ce qui est impressionnant, c'est que tout au long de notre vie, nous, les femmes, sommes désavantagées structurellement, économiquement. Et ça va continuer après les études. Quand on va arriver au moment de l'accès à des métiers rémunérateurs. Et là, on se rend compte, on a un fait qui est quand même plutôt connu, que les femmes sont moins payées que les hommes, de manière très générale, parce qu'elles ont accès à des emplois qui sont moins qualifiés, qui sont moins rémunérateurs. Et même quand elles accèdent au même poste, elles sont globalement moins payées pour les mêmes compétences et pour le même travail. Comment est-ce que c'est encore possible et pourquoi on n'arrive pas à lutter contre ce phénomène qui est pourtant dénoncé chaque année en France L'inégalité salariale en France,
1: euh, je trouve que souvent, entre les femmes et les hommes, on donne des chiffres un peu dans tous les sens. Enfin, voilà, maintenant que j'ai un peu mieux compris comment fonctionnaient ces chiffres, je me dis... Oh, non, ça me... En gros, il faut se dire... Alors, en général, on dit que c'est entre 16 et 18 d'inégalité. Euh, on le divise en trois tiers. Il y a un tiers qui est dû euh, à la nature de l'emploi. Les femmes sont dans des emplois qui sont moins payés. Elles sont, grosso modo, dans ce qu'on appelle maintenant les métiers du care, du soin, etc., on considère que ça ne vaut rien, donc c'est moins bien payé. Il y a un autre tiers qui est lié au temps partiel, mais qui souvent n'est pas du temps partiel choisi. C'est qu'en fait, notamment les métiers du soin, on fait des missions, on fait des heures, on arrive rarement à avoir assez d'heures pour faire un temps complet.
0: Mais c'est un emploi précaire, instable. Voilà.
1: Et le dernier tiers, c'est le petit je-ne-sais-quoi c'est le truc, oh, ben on ne sait pas, euh, à poste égal, à formation égale à tout égal, il y a encore, alors là, les derniers chiffres, c'était euh, genre 6% de différence euh, de salaire. Euh, alors, historiquement, on sait qu'il y a eu un moment un salaire féminin qui avait été mis en place par les patrons, qui se disaient oh, « oui, il bon, n'y a pas la peine de les payer autant qu'un homme, puisqu'elles ne oui. sont pas chefs de famille ».
0: Oui, puis vous vous rappelez que pendant les guerres, les différentes guerres, quand les femmes se mettent à travailler, en réalité, elles, se, elles, prend le, elles prennent le même travail que les hommes, mais ça coûte moins cher aux patrons, parce qu'elles sont moins payées.
1: C'est marrant parce que c'est la question que je m'étais jamais posée. Tout le monde a étudié en cours la Première Guerre mondiale, euh, les femmes qui euh, vont dans les usines faire les travaux des hommes et tout, et personne ne s'est jamais demandé, à part une historienne, mais bah, elles étaient payées combien elles n'étaient bah, puis... pas du tout payé comme les hommes, et là où les hommes étaient payés en fonction de la, du poste qu'ils occupaient et de leur ancienneté, elles, pas du tout. Elles, peu importe le poste, c'était le salaire féminin qui était calculé en fonction de, grosso modo, combien elles mangent par semaine. Euh, elles ne boivent pas, elles ne fument, bon, fument pas, donc elles ont besoin de ça et ça leur
0: suffira. Et puis même pas en fonction de leur productivité, ça m'a ça interpellée. Oui. Vous dites qu'elles sont même plus productives que les hommes et pourtant elles sont moins payées. Donc, il y a elles sont moins payées raison. à la
1: pièce, leur, leur, euh, mais parce qu'on considère que du travail féminin, ça vaut moins,
0: c'est oui. de moins
1: bonne qualité que du travail masculin. Après, la question, c'est maintenant pourquoi ça perdure je pense que c'est aussi lié au fait qu'en en fait, on ne sait pas. Concrètement, euh, une femme qui travaille dans une entreprise, elle a rarement accès au salaire des autres. Donc, elle ne sait pas si elle est sous-payée ou pas. Et quand on demande aux femmes, vous pensez que vous êtes bien payée ou pas, elles ont tendance à se dire oui, moi, ça
0: va. Elles sont plus satisfaites que les elles hommes. Elles
1: sont plus satisfaites que les hommes. De la même Et manière que
0: pour l'argent de poche, en fait. On est toujours sur les mêmes dynamiques.
1: Oui, exactement. Et donc, euh, pour pallier à cette, euh, ce, ce petit je-ne-sais-quoi d'inégalité salariale, en fait, il y a une mesure à prendre qui serait très concrète, c'est la transparence des salaires. En France, culturellement, on n'est pas très à l'aise avec cette idée-là. Euh, mais en fait, il va falloir que ça passe par là. Parce que sinon, c'est impossible. Et quand euh, je le dis dans le livre et je l'ai dit dans des rencontres, quand des hommes me demandent qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer les choses, c'est donner votre salaire Dites combien oui. vous gagnez à vos collègues. En fait, elles ont besoin de savoir,
0: sinon elles ne peuvent pas se situer. Et alors ensuite, une fois qu'on a parlé de comment on gagne cet argent, il y a la question de comment on gère cet argent. Euh, on a tendance à l'oublier, mais les femmes n'ont eu le droit de gérer leur propre argent et de posséder leur propre argent qu'à partir de 1965. Pour les femmes mariées, ouais. Pour les femmes mariées, c'est ce que vous vous rappelez. Euh, pourquoi est-ce que c'est survenu aussi tard c'est-à-dire que même après, le droit de vote, c'est-à-dire que les femmes avaient le droit de voter, mais elles n'avaient pas le droit de gérer leur propre argent quand elles étaient
1: mariées. Ouais, et, elles ont, et même encore plus tard, donc on a le droit de vote. En 65, les femmes mariées obtiennent leur indépendance économique, et elles ont, a encore un droit qu'on n'a pas, c'est le droit d'entrer dans la Bourse de Paris. Ça, c'est 67. Mais ça veut dire qu'on a eu le droit de vote bien avant d'avoir le droit d'aller boursicoter. Sais, ça dit quand même quelque chose sur euh, le dernier bastion effectivement du pouvoir masculin, qui reste vraiment le pouvoir économique. Euh, et, je, et je pense que c'est vraiment juste lié à cette idée de, euh, de ces, ces, ces Les femmes ne peuvent
0: qui, pas gérer cet
1: argent, quoi. Elles ne, oui, elles doivent être, elles sont sous tutelle, quoi. Et ça a été un combat des féministes euh, du moment où, en gros, c'est Napoléon qui avait fait ce code Napoléon, qui faisait oui. qu'elles étaient privées, une fois qu'elles étaient mariées, de toute indépendance économique. Et c'est un long combat des féministes pour réussir à obtenir... Alors, par exemple, en 1907, les femmes mariées peuvent euh, toucher elles-mêmes leur salaire. Sinon, il était reversé au mari. Et, euh, et donc, de génération en génération, elles ont réussi à mettre à bas le code Napoléon. Ça a été quand même très, très long. Et bizarrement, je trouve que c'est des conquêtes sociales qu'on a
0: complètement oubliées. Mais même oui. dans le milieu du féminisme... Oui, parce on parce qu'on parle de l'avortement, et on parle peu, finalement, de ce droit à gérer son propre argent, à posséder ouais. son propre argent. Et c'est
1: important d'avoir conscience de ce combat-là, de ces combats féministes, aussi pour comprendre notre situation actuelle. Et la situation actuelle, l'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes, s'explique ouais. aussi par cette histoire. Il faut comprendre que... Avoir de l'argent ou ne pas avoir d'argent, selon si on est un homme ou une femme en France, ça ne veut pas dire la même chose.
0: Et justement, une des grandes différences, une des grandes inégalités dans la manière justement de gérer cet argent, de le dépenser, s'opère dans le couple, euh, notamment le couple hétérosexuel. Mais vous dites, mais pas que, parce que ces, ces schémas peuvent aussi se reproduire dans des couples homosexuels. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience Parce que je trouve vous la racontez dans le livre, je trouve que c'est quand même euh, euh, assez intéressant là-dessus.
1: Alors, moi, j'étais dans, c'est super parce qu'on découvre que les sociologues ont des noms pour tout. Moi, j'étais dans ce qu'on appelle le don réciproque, mais pendant très longtemps. On vivait en couple, on avait des enfants, mais on n'avait pas de compte commun. Et, et en fait, pendant longtemps, je n'ai pas demandé mais à mes amis. Alors, comment vous faites, vous, qui paye quoi, etc., je n'y pensais pas. Et le jour où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à demander, et donc je me suis rendue compte que j'avais plein d'amis qui n'avaient qu'un compte commun, par exemple ils avaient renoncé à leur compte bancaire individuel. J'étais là, oh, mais quelle horreur euh, Et eux, ils me disaient, mais comment ça, vous n'avez pas de compte commun oh, Mais quelle horreur Je disais, ah oui, en fait, il y a des manières de faire complètement différentes, mais il y avait un point commun, c'est que personne n'avait vraiment réfléchi oui. <rire> à, genre, ok, en fait, même, c'est quoi mes idées politiques C'est quoi mon modèle Comment j'ai envie qu'on gère l'argent dans notre couple Non, pas du tout. Les gens avaient fait des trucs vaguement, genre... Moi, ouais, je crois que mes parents faisaient comme ça, on va faire pareil. Et, euh, et sans se rendre compte des implications de. Enfin, voilà, juste. Euh, c'est la base de l'éducation financière, savoir comment on gère l'argent à deux.
0: Et vous, il y a même une anecdote que je trouve plutôt marrante et en même temps très révélatrice euh, du problème. C'est que vous racontez que vous avez une table dans l'entrée, une table, à, je ne sais plus comment vous appelez ça, à bidouille ou. À merdouille. À merdouille, voilà, c'est ça. Où vous posez les factures et on verra qui les payera.
1: Ouais, et on, posait, on recevait les factures, on les posait là, un peu en évidence. Et
0: ça, ça suscite, ça suscite des inégalités parce qu'on se rend compte, en réalité, ce que vous expliquez, que les femmes paient plus. Euh, déjà que les femmes gagnent moins que leurs conjoints de manière générale. Hein, trois, femmes, trois femmes sur quatre en France gagnent moins que leurs conjoints et qu'à la fin, elles ne vont plus plus, davantage, payer les frais dits courants, les frais de course, les factures, ce qui ne va pas conduire à une accumulation patrimoniale, alors que les hommes, ceux qui gagnent plus, vont, par exemple, investir dans une voiture, dans, quand il y aura besoin de faire des gros achats, et donc, en cas de séparation, c'est eux qui vont euh, davantage euh, bénéficier de cette situation.
1: Oui, alors, sur l'inégalité, c'est ça, intéressant, l'inégalité de salaire homme-femme, d'accord, on voit les 16%, machin, tout ça. Au sein des couples, en fait, comme en discours économique classique, on parle toujours des ménages, c'est vraiment le but du livre, c'était de me dire OK, les ménages, les ménages, les ménages, mais en fait, le ménage, c'est fait de deux personnes qui n'ont pas du tout les mêmes revenus. Comment ça se passe au sein de ce ménage Donc, c'est ça que je voulais aller voir. Et en fait, quand je dis pas du tout les mêmes revenus, je savais qu'il y avait une inégalité. Mais en fait, en moyenne, elle est de 32 dans les couples hétéros. Une femme gagne 32 de moins de salaire que son compagnon. C'est énorme. 32 c'est vraiment, c'est démentiel. Euh, donc et alors il y a cette différence déjà euh, de revenus et puis après il y a effectivement comment on dépense les choses euh, dans le fait de ne pas avoir d'éducation financière même les couples qui ont essayé de s'organiser un peu souvent il y a un truc de base qu'on ne leur a pas enseigné c'est que toutes les dépenses ne se valent pas grosso modo il y a deux types de dépenses ça c'est vraiment mon truc genre il faut retenir ça il y a deux types de dépenses il y a les dépenses qui ne valent rien les courses euh, alimentation etc tout ça il y a les dépenses qui vont les faire factures, du... les factures, important, c'est les
0: fameuses factures que les vous factures. avez sur votre table.
1: Voilà. Et puis il y a les factures, qui... il y a les, les dépenses qui vont faire du patrimoine, qui vont faire qu'on va gagner quelque chose, qu'on va s'enrichir, c'est évidemment euh, rembourser le crédit pour acheter un appartement, une voiture, etc. Ça, ça fait quelque chose. Et donc il faut, quand on se répartit les dépenses au sein d'un couple, il faut se dire en fait toutes les dépenses ne valent pas. Donc qui paye combien de quoi? Et c'est là où on a vraiment, c'est un peu comme si on était des ministres des finances, chacun chez soi. On a plusieurs leviers pour se dire, ok, si on veut mieux répartir les richesses entre nous deux, comment est-ce qu'on peut faire Et là, c'est hyper intéressant de se dire, euh, en règle générale, ce que les couples font, et qui est complètement, enfin, c'est une espèce de contre-intuition, mais les couples se disent, le revenu le plus important va prendre en charge les plus grosses dépenses. Sauf que souvent, les grosses dépenses, c'est les dépenses qui font du patrimoine. Typiquement, rembourser l'emprunt immobilier. Et le petit euh, revenu, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, alors ça peut être inversé entre hommes et femmes dans certains couples hétéros, et ça fonctionne dans les couples homo aussi. Et le petit revenu se dit, bah, moi, petit revenu, je vais payer les petites dépenses. La facture EDF, les courses d'épicerie, etc. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut se dire, euh, bah, le compte commun qui sert à payer l'alimentation, je mettais tant dessus, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai besoin de me faire du patrimoine parce que voilà, je suis un peu fragile économiquement. Donc, je vais mettre moins en course et je vais mettre plus sur le remboursement de crédit. Et, euh, et c'est là où on se dit, bah ok, on ajuste effectivement pour essayer d'avoir une plus grande égalité.
0: Et là, ce que vont vous répondre beaucoup de personnes, c'est mais c'est horrible de parler de, comme ça de manière très comptable du couple qui est censé être l'amour ultime, qui transcende tout. Bon, ce que vous présentez, c'est aussi une manière d'envisager en permanence la séparation et de se prémunir contre une éventuelle séparation. Qu'est-ce que vous répondez à ceux que ça pourrait gêner
1: Alors, ça dépend si j'ai un homme ou une femme en face de moi. Il <rire> euh, y, y a plusieurs choses. Y a, en fait... L'amour, je suis d'accord, ça, ça ne se compte pas. C'est impossible de compter l'amour. En revanche, l'argent, c'est hyper pratique pour ça. Ça se compte très, très, très bien. Et en fait, quand on ne compte pas au sein d'un couple, et mais c'est pareil à l'échelle de la société, quand on ne compte pas, ça bénéficie toujours à au celui puissant. ou celle qui a le plus. Euh, c'est l'égalité. On ne va pas naturellement vers l'égalité. Ça ne se fait jamais comme ça. Et donc, pour avoir plus d'égalité, c'est toujours regarder comment ça fonctionne, faire un effort, etc. Donc, euh, donc, en fait, on n'est pas une situation romantique et égalitaire si on compte pas, ce n'est pas vrai. Si on ne compte pas, il y en a un juste qui va avoir plus de patrimoine et l'autre qui va s'appauvrir. Donc, on pourrait se dire, justement, vision un peu romantique, euh, moi, gros salaire, euh, j'ai envie que, je ne sais pas ce qui peut nous arriver plus tard, mais j'ai envie de t'aider à euh, te faire une épargne de côté, etc. Donc, je veux qu'on compte pour pouvoir t'aider à te mettre un peu en protection.
0: Mais voilà, ça peut être
1: aussi un truc un peu romantique.
0: Mais il y en a, en tout cas, qui disent que c'est un tue-l'amour de parler d'argent. Pourtant, vous, tout votre livre, vous dites qu'il faut parler d'argent. Il faut
1: parler d'argent. Alors, parce que, bon, euh, je... les séparations, ça arrive quand même beaucoup. Euh, et alors là, le nombre de gens qui ont... C'était terrible, parce que quand le livre est sorti, j'ai plein de gens qui m'ont dit « Mais euh, pour moi, c'est trop tard, quoi. Si j'avais su ça avant. Avant la séparation, avant le divorce, etc. » Et, euh, et je me dis... mis ça en place. Ouais. Et il y a beaucoup de... Le livre a été acheté au départ. J'avais beaucoup de femmes qui venaient de genre 50-60 ans et qui l'offraient pour leurs filles et leurs fils en disant, bah, en fait, c'est tous les trucs que je ne savais pas. Donc, au moins, mes enfants seront au courant. Euh, donc, voilà. Donc, cette histoire de romantisme, etc., en fait, il faut se dire, non, on est dans une société qui... De toute façon, en plus, c'est inégalitaire. On le sait. Ce n'est pas une question de romantisme. C'est inégalitaire. On sait que sur le marché du travail, on n'a déjà pas les mêmes chances. On peut se dire, et eh pas ben, c'est un peu la question, est-ce que ton couple est de droite ou de gauche
0: Ah bon Mais
1: oui, en fait, on en revient un peu à ça. On peut se dire, eh ben, nous, oui, on est très amoureux. Est-ce que notre couple, on a envie qu'il soit plutôt de droite ou de gauche C'est-à-dire plutôt égalitaire ou pas Ou pas. Est-ce qu'on est sur l'égalité ou l'équité Est-ce qu'on
0: veut tout partager à 50-50 Ou faire en fonction des revenus de chacun Oui, parce que, à titre personnel, en tant que féministe, je me dis, bon, même si je gagne moins que mon potentiel conjoint, je suis plutôt fière de payer bien la moitié de tout parce qu'on a gagné notre indépendance et que c'est important de dépenser de la même façon. Et vous, ce que vous expliquez, c'est qu'en termes d'équité, justement, c'est plus important de calculer ça en fonction des revenus et donc peut-être que c'est aussi féministe de moins payer que l'homme dans certains cas, enfin dans la, la, les cas en fait où l'homme gagne plus, c'est-à-dire les trois quarts des cas.
1: Oui, bah alors c'est se dire en fait c'est l'impôt sur le revenu fonctionne de cette manière-là, donc euh, on peut se dire bah on fait pareil. Euh. C'est là où il y a un truc hyper piégeux, c'est que et moi ma mère m'avait élevé dans ce truc féministe effectivement euh, indépendance économique, donc tu payes tout à 50-50. Mais en fait on n'est pas dans une si situation et une, oui. une société égalitaire quoi. Euh, donc on va se tourner vers des métiers qui sont moins bien payés, même à salaire égal, on a, enfin à compétences égales, on est moins bien payé. On il se a plus
0: trouve... de dépenses à cause de l'industrie de la beauté, de la taxe rose, tout ce qu'on a évoqué. Voilà, il y a tout
1: ça. Et en plus, il euh, y a une répartition qui se fait souvent. Alors ça, c'est lié à l'arrivée des enfants.
0: Alors là, on arrive. Gwendoline va avoir des enfants. Gwendoline a des enfants. Toutes les inégalités déjà dont on vient de parler sont déjà très présentes. De manière générale, dans le couple sans enfants, il y a une inégalité de 7 hein, quel que soit l'âge du couple, c'est-à-dire dans la manière de faire face aux questions financières. Et cette inégalité passe à 23 après la naissance du premier enfant, ce qui est un bout incroyable. Pourquoi alors, euh, pour euh,
1: plein de raisons différentes, mais bah, alors, on sait qu'avoir un enfant, professionnellement, déjà, c'est une pénalité pour les femmes. Voilà, elles, elles vont euh, perdre en salaire, euh, bah, évidemment, on revient de congé maths, c'est pas à ce moment-là qu'on a une promotion, pas, euh, on va pas penser à Gwendoline, euh, qui vient d'avoir son premier enfant, pour prendre la tête de telle mission, etc. Alors que ce n'est pas alors le cas pour les hommes. Que pour les hommes, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est l'inverse c'est un bonus d'avoir un enfant. Les hommes connaissent une promotion professionnelle après la naissance de leur enfant. Et ce qui fait que, en fait, il y, y a un truc intéressant quand on regarde les statistiques, c'est qu'une femme célibataire gagne plus qu'une femme en couple avec des enfants. On peut se dire, oui, d'accord, je vois à peu près pourquoi, ça s'explique. Un homme célibataire gagne moins qu'un homme en couple avec des enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a une organisation au sein du couple qui fait que ça enrichit les hommes, en mmh. tout cas, ça les aide professionnellement. Et ça pénalise les femmes. Et ça, vraiment, ce n'est pas un truc que j'invente. Il y a plein de sociologues et d'économistes qui ont travaillé là-dessus et, et reviennent, ça fait des années, sur ce constat. OK, le fonctionnement actuel dans notre société du couple enrichit les hommes et appauvrit les femmes. Ça, c'est la première raison quand on a un enfant. Et en fait, quand on a un enfant, donc il y a déjà le monde du travail, ne perçoit pas les choses de la même manière. Et ensuite, il y a aussi que euh, très vite, en fait, le système égalitaire. Pour faire à 50-50, c'est ce qu'il y a de moins efficace. Et donc, ce qu'il y a de plus efficace, on le sait dans le monde ouvrier, on le sait dans les familles, c'est la spécialisation. Et donc, très vite, quand il y a des enfants, on va avoir au sein du couple une spécialisation. Un des deux va être plutôt... Euh, famille, euh, gérer la maison, etc. Et l'autre, plutôt, sur son travail et sa carrière professionnelle. C'est rarement dit de manière aussi évidente. On l'a vu vraiment, on se l'est pris en pleine face au moment du confinement. Là, c'était évident. Il y, a, il y a eu plein de familles où ça a été assez violent, notamment pour des femmes qui se disaient Moi, ça, c'est bon, je travaille, je suis. Ah ouais, mais en fait. On euh, les deux. Là, bah, il fallait faire l'école à la maison. Donc, il y en avait un des deux qui faisait l'école à la maison et l'autre qui faisait une réunion en Zoom. Et on a très bien vu qui s'occupait de quoi. Euh, donc ça, je pense qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là qui s'est faite. Donc il y a cette spécialisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, euh, Rich Alors, Gwendoline est avec Richard. Si Richard fait sa carrière, Richard, il peut se dire, « Ouais, mais je gagne plus, mais je travaille plus. C'est normal que j'ai plus d'argent. » En fait, s'il peut travailler autant, c'est parce que Gwendoline, elle gère tout le reste. Et... En fait, il y a quand même une idée de. Euh, C'est pas genre, elle s'est pas mise à temps partiel euh, pour faire un atelier pâte à modeler le mercredi avec ses enfants. Non. En fait, elle fait le ménage, elle s'occupe des courses. Et puis, elle a aussi.
0: Elle anime la vie de famille. Oui, puisque vous expliquez, parce que vous avez toute une partie sur les tâches ménagères dans un livre sur le couple et l'argent. Donc, on pourrait se dire, mais tâches ménagères, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Ça n'est pas forcément lié à l'argent. Et vous démontrez que si, et précisément pour ce que vous, vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que. Pendant que euh, Gwendoline fait ses tâches ménagères, elle ne gagne pas d'argent et elle effectue un travail. La preuve que c'est un travail, c'est que quand les femmes ne sont pas là pour l'effectuer, on rémunère des personnes, souvent des femmes, pour faire ce ménage. C'est bien que c'est donc un travail qui peut être rémunéré, mais qui ne l'est pas euh, dans les familles. Et à la fin, elles n'ont pas, d'ailleurs on en parlera plus tard, mais elles n'ont pas la retraite qui va avec, elles n'ont pas le salaire qui va avec. Et vous expliquez que ça, c'est lié au fait que les femmes euh, à la maison, on perçoit leur attitude plus qu'un don comme un dû. Quelles sont les répercussions à la fin euh, sur la vie des femmes de cette spécialisation dans les tâches ménagères
1: Alors, c'est évidemment, euh, sur leur carrière professionnelle, il y a, Alors, quand on passe à temps partiel, c'est évident. Bah,
0: on est perçu comme
1: démobilisé un peu au travail, on a une perte de salaire, on a une perte de cotisation euh, par la suite pour la retraite, etc. Euh, donc, il y a un effet assez immédiat sur leur revenu. Et en plus... Il euh, y a quelque chose d'assez piégeux parce qu'en en fait, on est dans un, dans un système du monde du travail où une femme qui passe à temps partiel, quand elle va vouloir, parce que les enfants, en fait, ils grandissent. C'est une excellente nouvelle, c'est génial. <rire> Ça, ils grandissent et donc c'est difficile les premières années. Souvent, les femmes sont débordées et puis à un moment, ils, euh, voilà, c'est bon, on peut retrouver sa carrière, etc. Et souvent, à ce moment-là, elles se rendent compte qu'elles vont le payer toute leur vie. En fait, le coût d'avoir un enfant sur sa carrière, il va se répercuter pendant très longtemps. Et le bonus pour un homme, il va continuer
0: pendant très longtemps. Donc, on le voit, ces inégalités sont structurelles, elles s'opèrent au sein du couple. Je l'ai dit plus tôt, elles peuvent aussi venir des institutions. Vous expliquez qu'une des grandes inégalités économiques vient de l'impôt et notamment de la mise en place du prélèvement à la source, qui pour vous est un désastre en termes d'équité, justement, dans les couples. Pourquoi
1: alors, attention, c'est là où les gens vont partir. Ils vont oh, bah, en fait, je vais aller aux toilettes pendant qu'elles expliquent les <rire> impôts. Alors, sur les
0: impôts… Et pourtant, c'est hyper important. C'est pour ça que vraiment, il faut l'aborder. Mais oui, oui,
1: oui. Et, euh, donc, sur les impôts, prélèvement à la source. Maintenant, en plus, ça a complètement invisibilisé les choses. Euh, grosso modo, en fait, on avait le choix, quand les, on fait une déclaration commune, quand on est deux sur la déclaration d'impôt, on avait le choix entre deux taux, personnalisés ou individualisés. Déjà la différence entre les deux termes. Mais ils ont fait exprès pour que les gens on ne comprennent rien. Non, non, mais personnalisé ou individualisé, j'ai l'impression que c'est la même chose, alors pas du tout. Le taux personnalisé c'était en fait le même taux pour c'est le même taux pour les deux. Euh, par exemple le, la moyenne d'imposition du couple c'est 12%, on prend 12 à l'un, 12 à l'autre. Parce qu'on cumule les deux revenus. On cumule les deux. Individualisé. On cumule aussi les deux revenus, mais on se dit, au total, c'est 12 d'imposition pour les deux, mais on va prendre 15 pour lui et 7 sur elle. Enfin, 15 sur le gros revenu et 7 sur l'autre. On individualise en fonction du revenu de chacun. Par défaut, sur le site des impôts, alors personne ne savait que ces taux existaient. Enfin, vraiment, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, les gens m'ont regardé, je n'aurais jamais entendu parler de ça. Et par défaut, le gouvernement a décidé que c'était le taux personnalisé, le même pour les deux. Et donc, une des revendications féministes, mais vraiment de base, ça a été bah, « faites-nous l'inverse », en fait. Parce que les femmes, elles ne s'en sont pas rendues compte, mais elles se sont retrouvées davantage imposées. Elles ont toutes eu une espèce de... Toutes celles qui étaient en couple sur les impôts, elles ont eu une hausse de leur prélèvement. Mais elles ne l'ont pas vu parce que ça passait en même temps que les salaires, etc. puis
0: sur ce salaire qui est de base plus faible,
1: quoi. Il faut qui est de le rappeler tout le temps. Voilà. Donc, euh, la demande, c'était bah, « mettez par défaut que ce soit le taux individualisé ». Euh, moi, je sais que je l'ai demandé il y a deux ans à l'Élysée. Et bien, ça y est. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est annoncé. Elisabeth Borne a dit que, par défaut, ce serait le taux individualisé en 2025.
0: Ah ouais, donc on N'allons pas... pas trop vite, quand même. <rire> on n'y est pas encore, effectivement. Mais alors, vous expliquez que le prélèvement à la source, ça fait des dégâts, parce qu'en plus, même pour les couples qui voudraient un petit peu rééquilibrer ça, ils ne voient même pas en fait, exactement de combien ils ont ah été ouais. prélevés, euh, quelle somme ça représente, comment ils peuvent rééquilibrer ça dans un couple où déjà, la plupart du temps, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de rééquilibrage des comptes, et donc ça rend ça encore plus compliqué. Et donc, tout ce qu'on vient de détailler jusqu'à présent euh, nous amène à ce chiffre, et que je trouve assez édifiant, c'est-à-dire que les inégalités se creusent. On pourrait penser, en tout cas c'est ce que je pensais, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça va de mieux en mieux et que les inégalités femmes-hommes se résorbent et vous, vous nous expliquez qu'entre 1998 et 2015, l'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes en France est passée de 9 à 16 Comment est-ce que c'est possible Parce qu'on comprend tout ce que vous venez de décrire de, de, qui nous amène à des inégalités, mais on a l'impression que ça ne va quand même pas dans ce sens-là, que ça se résorbe petit à petit, notamment avec l'écriture de votre livre, de toutes les voix. Non, mais qui s'élèvent qui justement pour parler de ça. Pourquoi on a ce chiffre absolument fou de 9 à 16 Pourquoi est-ce que ça double Ça, en fait... C'est toujours cette idée de... En fait, j'avais eu la même
1: chose quand j'avais travaillé sur les femmes et l'histoire, c'est que l'égalité, ce n'est pas une pente naturelle. Il n'y a, a pas un sens de l'histoire. On ne va pas naturellement vers plus d'égalité. Et donc, en fait, tant qu'on ne s'occupe pas d'un sujet, ce n'est pas que le, ça stagne, c'est que ça s'aggrave. Et donc, typiquement, l'inégalité de patrimoine... On a travaillé sur les inégalités salariales entre les femmes et revenir, les hommes oui. en France. Et ça, le salaire, ça va plutôt en s'améliorant... Bon mais l'inégalité de patrimoine, c'est-à-dire de ce qu'on possède, ça, on n'a pas du tout travaillé là-dessus, ça a été un angle mort. Et donc cet angle mort fait que les politiques que l'État a mises en place ont aggravé les choses. Ça, c'est le côté euh, macro, et je trouve ça hyper intéressant de se dire OK, qu'est-ce qu'on pourrait demander à un gouvernement de gauche en matière de, ça serait quoi, un impôt féministe, par exemple Et qu'est-ce qu'on pourrait demander à un gouvernement Eh bien alors, par exemple, ça, ça euh, très simplement, ce qui est demandé, c'est la déconjugalisation de l'impôt.
0: Oui, c'est-à-dire que les femmes payent les impôts qu'elles doivent, elles Que chaque individu paye ses impôts.
1: Euh, alors, c'est déconjugaliser et les impôts et les prestations sociales. Qu'on arrête de regarder euh, combien gagne l'homme pour donner euh, des, une aide sociale à une femme, etc. Il euh, y a plein de pays où ça n'est pas conjugalisé. Donc, c'est possible hein, d'enlever de, ça. Et les, je crois que l'Espagne s'était conjugalisée et qu'ils sont revenus en arrière. Donc, déconjugaliser l'impôt et du coup, on libère de l'argent, on se dit, on le répartit d'une autre manière. Euh, Emmanuel Macron. Donc ça, c'était une des demandes voilà, féministes. Euh, et sur la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron a fait un truc sur les impôts, mais c'était fou parce qu'il a fait l'inverse de ce qui était demandé par les féministes. Après, on, maintenant, on a l'habitude, mais il a... Donc en gros, on lui disait l'État français, l'État social, il s'est construit après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est construit sur l'idée vraiment de, du conjugalisme. La base de la société, c'est le couple. Le ouais. couple, c'est hyper important. Et donc, cette idée de couple, c'était dans les années 50 que euh, ce qui appartient à l'un appartient à l'autre, que si on fait une mesure en faveur du mari, ben ça bénéficiera à la femme. Il se trouve que ça n'est pas le cas, et de moins en moins le cas, parce que les gens, euh, les sociologues appellent ça l'individualisation du patrimoine, ont tendance à faire de plus en plus euh, argent différent. Enfin, Déjà, on se marie moins, et puis on garde chacun de côté son argent l'État n'a pas du tout compris que les gens fonctionnaient comme ça. Donc, il y a un hiatus entre la manière dont les couples fonctionnent pour de vrai et euh, le fonctionnement fiscal et social de l'État. Euh, et donc, pour en revenir à Emmanuel Macron, euh, donc on lui dit qu'il faut déconjugaliser. Et lui, il a dit « Ah, je vous ai bien compris, donc je vais conjugaliser pour tous les couples. » Et donc, il a promis, c'est une promesse de campagne, que les couples qui n'étaient ni mariés ni paxés auraient le droit de faire une déclaration d'impôts commune, de conjugaliser leurs impôts. Tu mais non, on t'a demandé de déconjugaliser vos récoupes mariées et paxées. Donc voilà. Ça, oui,
0: ça, parce voilà. qu'en fait, à la fin, ça peut parfois amener à payer moins d'impôts au total, mais ça va souvent désavantager les femmes. C'est ça que vous expliquez.
1: En fait, c'est intéressant d'avoir... En fait, l'inégalité économique est intéressante pour un couple. Fiscalement, euh, on, alors je ne vais pas perdre les gens, mais grosso modo... Il y a, euh, on connaît le quotient familial, on paye moins d'impôts quand on a des enfants. Il y a aussi un quotient conjugal. En fait, plus vous avez une différence de salaire, de revenus entre les deux, et plus vous avez un abattement fiscal. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, l'inégalité est un truc hyper payant d'un point de vue fiscal.
0: Après, si, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient mieux comprendre ces questions-là, j'invite à lire ouais. le livre, que <rire> vous détaillez tout ça, parce qu'on ne va pas faire, effectivement, vous avez raison, une demi-heure sur la question des impôts. Et puis, on va arriver à une autre étape de la vie, parce qu'en fait, on suit vraiment toute la vie d'une femme et les inégalités. Euh, C'est l'étape de la séparation, parce qu'effectivement, on ne voudrait pas qu'il y ait de séparation quand on se met en couple, mais il y en a effectivement très souvent, comme vous le rappelez. Et là, vous nous expliquez que, encore une fois, les femmes passe à la caisse bien plus que les hommes lors d'une séparation pourquoi alors
1: là, je sais que je vais avoir plein de
0: commentaires non alors moi elle m'a tout volé etc oui. alors
1: non c'est pas possible elle m'a tout volé d'un point de vue légal ça n'existe pas euh, en fait sur les séparations on a un ensemble de clichés en tête c'est pour ça que j'ai un peu construit le chapitre comme ça qui, qui ben, sont des clichés et sont faux moi par exemple je pensais que euh, au moment des divorces c'était plutôt les femmes qui restaient dans les logements alors pas du tout en majorité, c'est les hommes qui restent dans les logements. Parce que euh, soit c'est un loyer, c'était du locatif, et elles, elles n'ont pas les moyens de payer seul le loyer qui était payé à deux. Soit c'est un achat immobilier, elles n'ont pas les moyens de racheter la part de l'autre. Donc en fait, on dit que les séparations euh, appauvrissent les femmes, mais à mon avis, c'est plutôt, ça rend visible l'inégalité qui était masquée par cette idée de « le ménage ». Et en fait, l'inégalité de revenus et de patrimoine qui s'est creusée au fur et à mesure, c'est à ce moment-là, au moment où on fait les comptes, qu'elle apparaît de manière vraiment évidente.
0: Et ce que vous nous montrez, c'est que le mythe selon lequel les femmes, effectivement, ruineraient des hommes, euh, notamment en emportant les enfants et en demandant des pensions farabineuses et euh, tout le patrimoine, c'est faux. C'est factuellement faux. C'est vraiment. Euh, oui, une là. idée reçue, c'est un cliché. Oui, c'est faux. Enfin, voilà, les chiffres sont
1: là. Je, je, je suis désolée, mais les chiffres sont là. Euh, le montant de la... Alors, j'ai appris à ne pas dire pension alimentaire, mais contribution. C'est pas ça, la même chose. Et en fait, il ça, n'y ça, a pas la même idée. Bon, déjà, légalement, ça s'appelle une contribution et pas une pension. Et c'est l'idée pension, ça faisait un peu. Euh, les femmes sont des rentières qui vivent de la pension. Sont retenues. Voilà. Alors que la contribution, ça met plus en avant qu'en fait, les femmes payent. Euh, toutes les charges liées aux enfants et que l'homme vient contribuer rembourser une partie. Donc je trouve ça mieux. Et donc la contribution par exemple alimentaire en France à l'heure actuelle médiane, c'est 150 euros par mois par enfant. Si vous posez la question aux gens, il y en a plein qui disent genre oh, je pense que c'est 300, 400 euros, enfin des chiffres. Non, non, pas du tout. 150. Et c'est évident que ça ne couvre pas les frais d'un enfant par mois, 150 euros.
0: Donc c'est aussi pour ça que les femmes s'appauvrissent, c'est parce que elles, plus souvent, et ça c'est une réalité, elles vont garder les enfants. Alors là, on pourrait revenir sur la, les causes de ça, c'est-à-dire les fameuses femmes qui arracheraient les enfants aux hommes. En fait, on oui, reste... mais
1: ça aussi, c'est dans l'écrasante ma majorité des cas, au moment de la séparation, y a, les gens se mettent d'accord, en fait, euh, la plupart des hommes il y a genre 18% qui demandent la garde à 50-50 et 17% qui l'obtiennent donc vraiment il n'y a pas de sujet là-dessus
0: et ça euh... c'est vraiment un mythe pourtant qui est, qui est persistant où ouais. euh, les femmes auraient plus la garde des enfants parce que les juges l'accorderaient plus aux femmes alors que c'est factuellement faux, statistiquement faux c'est ce qu'ils ce pas en fait ce qui est le plus conflictuel
1: dans les, dans les divorces c'est la question de l'argent
0: ce n'est donc... pas la question
1: de la garde des enfants c'est la question de l'argent en fait derrière
0: et encore une fois qui est à la fin en défaveur des femmes. Et c'est ça que vous rappelez et que je trouve il est très important d'expliquer de, dans une émission parce que c'est un, un sujet d'utilité de, de, publique.
1: Mais c'est pour ça qu'au moment des Gilets jaunes aussi, il y a eu euh, dans les médias un peu cette surprise de voir euh, sur les ronds-points, bah, il y avait des femmes, des mères célibataires qui disaient « je m'en sors pas », quoi. Ben bah, oui mais évidemment qu'elles ne s'en sortent
0: pas. À 150 euros... Euh... Mais c'est impossible. C est, c est... Oui, bien sûr, elles ne s'en sortent pas. Et ensuite, vous rappelez, on ne va peut-être pas encore une fois tout détailler ici, mais qu'en plus, il y a des hommes qui ne paient pas les pensions. Et donc, euh, c'est très compliqué pour les femmes à bien des égards d'accéder à ces contributions, donc, euh, en ce qui concerne la garde de leurs enfants. Donc, une fois qu'on a établi tout ce constat, d'ailleurs qui va jusqu'à la retraite, encore une fois, on ne va pas le redétailler ici parce qu'on en a déjà parlé à Blas, mais sur le fait que les femmes touchent des pensions bien inférieures à celles des hommes, on se rend compte que les femmes sont désavantagées de manière vraiment incroyable et, euh, et structurel tout au cours de leur vie sur les questions économiques. Alors celles et ceux qui nous regardent se disent peut-être « Ok, mais moi, qu'est-ce que je fais face à ça Comment est-ce qu'on lutte contre cette ces forme d'inégalité, presque même de discrimination en certains cas euh, ?» Quand on est une femme notamment, sur euh, par exemple la question du couple, sur la question des entreprises, comment on fait pour ne pas subir ces inégalités-là
1: euh, alors, quand j'ai écrit le livre, ce qui m'intéressait, euh, c'était de pouvoir, à la fin, dire, si Emmanuel Macron m'appelle demain pour un déjeuner et qu'il me dit c'est quoi les trois réformes à faire, j'ai trois réformes très concrètes à lui dire qui sont autre chose qu'abolir le patriarcat. Si, J'aimerais bien avoir un truc un peu, voilà, un un peu, peu précis. Euh, je voulais vraiment dans le livre avoir ce côté-là, genre un peu programme politique. Rapidement, quelles sont les trois mesures euh, bah, ce déconjugaliser l'impôt, ça serait vraiment, euh, ça serait le premier. Euh, bah, ce que je disais, la transparence des salaires sur l'égalité salariale, c'est aussi important. Fondamental. Et, et Mais je voulais donc avoir ce côté genre euh, déj avec Manu et euh, de l'autre, euh, que euh, les lectrices ferment le livre en se disant en fait, je peux changer un truc demain matin. En fait, sur le combat féministe, je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a des fois, c'est un peu décourageant euh, et qu'on se dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire et là, c'est des choses où, en fait, sur votre vie, à vous, euh, vous pouvez changer des choses euh, toutes simples. Et, et c'est la première fois que je fais un livre où les journalistes, pendant bon, toute la promo, j'ai eu plein de offs de journalistes femmes qui me disaient « Oh, bah, en fait, j'ai changé plein de choses. Ah oh, oui. merci. Ah oh, je ne savais pas. » Mais même des journalistes échos, dont c'est le sujet quand même, et qui me disaient bah, « En fait, j'avais jamais, je ne m'étais posé ces questions-là. » Et donc, c'est de se dire... Je euh, pense que mon livre est un peu une introduction très légère à une éducation financière qu'on n'a pas eue, de faire comprendre aux femmes et aux hommes que ce n'est pas très compliqué, qu'on peut se former. En plus, maintenant, il y a plein d'outils
0: oui, euh, vous alors, parlez de comptes Instagram... Euh, voilà,
1: qu'on peut suivre, site, etc. Euh, qui parle de ça. Oui, d'appli qu'on peut installer. Enfin, vraiment, on a plein d'outils pour réussir à se sensibiliser à ça. Et après, de se dire... Euh, alors, il y a aussi un peu un travail psychologique parce qu'en fait, le rapport à l'argent, il est un peu tordu chez tout le monde. C'est beaucoup des névroses familiales. Donc, quand on est en couple, je pense que c'est aussi la question de se dire OK, c'est quoi mon rapport à l'argent C'est quoi le rapport à l'argent de l'autre Une fois qu'on a déminé le côté névrose, on peut se dire OK... Maintenant, on va répartir. Alors, est-on un couple de droite ou de gauche Est-ce qu'on fait à égalité, à équité Comment on répartit les richesses entre nous enfin, en fait, vous, Je ne veux pas du vous... tout être dans un truc de mer la morale et de dire aux gens, il faut faire comme si, comme ça. C'est vraiment leur dire, je, je pose sur la table genre, tout ce qui est possible de faire. Regardez tous les leviers que vous avez en main pour mieux répartir les choses. Et après, vous faites votre choix. Comme on va dans l'isoloir et on va voter pour un oui. gouvernement. C'est un peu la même chose, là. C'est de dire, OK, on est vraiment des ministres des Finances à un niveau individuel. Et donc, comment
0: est-ce qu'on répartit les choses Si je retiens, moi, en tout cas, les points, les conseils principaux que je pourrais retenir, c'est premièrement de s'éduquer financièrement. Quand, oui. on, quand, quand ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas pour la plupart des femmes, c'est de se dire, bon, je vais essayer d'aller m'informer concrètement sur comment je peux aussi gagner de l'argent, sur comment je peux m'en sortir dans mon entreprise, sur quel est mon rapport à l'argent. Ensuite, c'est d'imposer la question de l'argent dans le couple, si, ouais. si elle n'est pas déjà posée, c'est-à-dire de vraiment poser les questions qui fâchent. Euh, vous, vous, à un moment, vous vous avez expliqué que, euh, par exemple, il y avait plein de femmes qui ne connaissaient pas le salaire de leur conjoint ouais, et que les hommes, simple. parfois, avaient tendance à minimiser leur salaire et donc que les femmes ne savaient même pas à quel point leur conjoint pourrait payer plus, ouais. mais que lui-même, lui, ne préfère pas trop le dire. Donc, en fait, ça peut être une question de se dire « mais j'aimerais bien avoir tes fiches de paie. J'aimerais bien savoir... » Et alors, peu. même
1: sans le salaire, je pense qu'il y a beaucoup de couples où les deux ne savent pas. Alors, parfois, il y a des fois où on sait quel est le salaire. Grosso modo, on ne sait jamais précisément. Mais combien on a de côté Combien on a d'épargne Eh bien, en fait, je pense que la majorité des couples ne savent pas combien l'autre a d'épargne. Et ça marche dans les deux sens. Hein. La gêne, ouais. elle est côté homme et côté femme. C'est fou,
0: dans euh, une sphère aussi intime, qu'un sujet comme ça ne soit pas euh, important. Et c'est vrai que je réfléchissais à mes proches, à, à ma vie personnelle, effectivement, cette question-là est très rarement abordée. Ensuite, il y a évidemment bah, la question de, de l'entreprise, c'est-à-dire comment on fait dans une entreprise pour euh, imposer ces sujets-là. Et là, on arrive, à, pour moi, à la deuxième partie qui est que ce n'est pas que aux femmes de faire ce travail-là. Et donc, les hommes qui nous regardent peuvent aussi, à leur échelle, œuvrer pour plus d'égalité, encore une fois, en prenant déjà conscience du problème, ouais. ensuite en essayant eux aussi d'imposer ces questions-là dans le couple, de discuter de ces, de ces problématiques. Et dans le monde du travail, à un moment vous avez tout un petit mode d'emploi que je trouve intéressant et que j'aimerais bien lire ici, sur comment des chefs d'entreprise pourraient éviter ces, ces questions d'inégalité salariale, comment ils pourraient œuvrer, œuvrer eux, pour plus d'égalité, notamment pour aider les mères célibataires. Alors là, vous, vous appuyez sur le travail de Pauline Rochard, qui est spécialiste des évolutions du monde du travail et qui a donc imaginé quelques pistes concrètes qui pourraient notamment aider les mères solos et en fait permettre juste plus d'égalité dans les entreprises avec quelques points que je vais lire ici. Veiller à ce que la charge de travail globale soit conciliable avec une vie de famille, permettre le télétravail si les gens le souhaitent, interdire les réunions après 17h30, prévoir un délai de prévenance suffisamment long avant tout déplacement au séminaire, doubler le nombre annuel de jours enfants malades, garantir un accès prioritaire aux mères solos dans les crèches d'entreprise, allouer un budget garde d'enfants sous forme de chèque babysitter. Là, on est juste sur le cas des mères célibataires, mais en fait, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place pour euh, œuvrer pour plus d'égalité. Oui, et ce qui est
1: super, c'est, alors, il euh, y a aussi Laetitia Vito qui avait travaillé sur ce sujet, et qui s'était dit, en fait... Si vous voulez faire une bonne politique de ressources humaines dans une entreprise, euh, partez du principe que la mère célibataire, ce qui est bon, ce qui fonctionne pour elle, ça fonctionnera pour tout le monde. Et donc, ça devrait être un peu euh, l'étalon pour tout mesurer. dès que vous prenez une mesure sur les horaires, sur n'importe quoi. Est-ce que ça marche pour une mère célibataire et, euh, et donc, si ça marche pour elle, ça ira pour tout le monde. Et je trouve ça très intéressant. Il y a la même chose sur l'espace public, sur plein de choses. Mais, euh, mais donc, ça veut dire aussi qu'on améliore du coup le confort de tout le monde.
0: Et donc, pour ça, il faut s'informer, notamment en lisant votre livre, Le couple et l'argent, aux éditions L'Iconoclast. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Titu Lecoq, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.